0: Bienvenidos al episodio 19, el Nei Chintu. Hoy hablaremos de una imagen muy especial, que ilustra, según la antigua percepción taoísta, el llamado paisaje interno. Aunque para los ojos inexpertos se trata de un típico paisaje oriental, el Nei Chingtu refleja la preciosa correlación entre el macrocosmos universal y el microcosmos del cuerpo humano de ahí que se lo suele traducir como MAPA DEL ENTRAMADO INTERNO. Curiosamente, este gráfico no es tan antiguo como se podría creer, ya que todas las copias conocidas derivan del grabado encontrado en 1886 en la Abadía de la Nube Blanca de la ciudad de Beijing. Visto de lejos, da una idea de intercambio orgánico, de un todo funcional, pero al acercarnos podemos apreciar un sinfín de detalles. Arriba se ve una zona rocosa, un río corre sobre el lado derecho y al bajar pasa por dos niveles más. Algunos personajes, templos, llamas y portales dan idea de que algo se cocina en el camino, pero para eso hay que saber un poco más bien podría tratarse de un místico mensaje taoísta oculto entre las artes de la antigua China, ¿no? Vale aclarar, porque el público se renueva, que los taoístas son aquellos que procuran seguir el Tao, ese indefinible orden universal que mantiene las cosas en perfecta armonía. Los taoístas, a quienes les debemos ideas como el yin y el yang y los cinco elementos, son famosos por el nei Dan una suerte de alquimia esotérica que luego de mucho esfuerzo y dedicación proporciona a sus seguidores una vida longeva e incluso un espíritu inmortal que luego de trascender este cuerpo físico se reunirá con el mismísimo Tao. Pero volvamos a la imagen. El dato para lucirse en la reunión con los amigos es que su lectura comienza de abajo hacia arriba ahí mismo donde se agitan las olas del elemento agua, ese del que hablamos en el podcast anterior. Allí está representado el dantien inferior, una zona energética que abarca desde el perineo hasta el diafragma. Sobre la derecha se observa un curso de agua que, contrario a lo que todos podríamos esperar, en lugar de caer, asciende. Ah, sí, 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 asciende. Este pequeño detalle coincide con la zona que representa el coccis. Un par de figuras humanas aparecen sobre tres norias que empujan el agua hacia las inmensas llamas que representan el fuego de la vida y su poder transformador. Un poco más arriba, cuatro símbolos de yin y yang representan las mutaciones del gran y pequeño yang y del gran y pequeño yin. A la izquierda, un agricultor, a la tierra con su buey y siembra una moneda de oro. En el nivel siguiente se reflejan las actividades del dantien medio, que va del diafragma hasta la garganta. Allí, una mujer hila en su rueca una cinta roja que representa el yang, la cual se eleva serpenteando hasta lo más alto de la imagen. A la izquierda, un bosquecito nos recuerda al elemento madera, ...al hígado y a su brisa como el libre fluir del chi. A la derecha, grandes llamas continúan calentando el curso de agua que todavía se eleva. Un poco más arriba, en el medio de una nube... ...aparece un muchacho que sostiene la constelación del dragón. Aquí hay otro dato importante... Y es que estos personajes conocidos como el pastor y la tejedora son una historia romántica oriental al estilo de Romeo y Julieta en el que su amor prohibido los separa en la vida pero sus almas se reúnen el séptimo día del séptimo mes bajo la forma de estrellas. ¿Será porque aquí se aloja el corazón? Por último, en la parte más alta de la imagen aparece una pagoda de muchos pisos que representa la tráquea y al comienzo del dantien superior en el que se ven dos grandes círculos como la imagen del sol y la luna. También aparecen dos hombres sabios, uno taoísta y otro budista, casi casi unidos por un arco iris y nos dan a entender que aquí las energías alcanzan un nivel divino. Arriba, bien arriba de todo, Se ve como el agua victoriosa alcanza nueve picos montañosos, en un valle que atesora un valioso cofre. Hay quienes dicen que esta imagen es pura imaginación, mientras que otros indican que quien practica es capaz de percibir cada uno de estos procesos en la magia alquímica del Chi. Será cuestión de probar, porque aunque este relato suena un poco a cuento chino, entre nosotros les digo, a mí... Me lo contó Marco Polo.
1: Hola, ¿cómo están? Hola, Marina. Hola, gente. Bueno, qué lindo resumen, qué linda historia eh, sobre lo que somos en el cuerpo, ¿no? Cómo somos lo que somos. Eh, Me pareció muy ilustrativo. Para mí, a medida que va eh, traspasando la historia y va contando el desarrollo del dibujo, ir imaginando cada una de esas partes del, del cuerpo, eh, me pareció súper interesante esos complejos energéticos para sacarlo de órganos y sacarlo de movimientos y de ponerle palabras un poco más profundas. Yo me quería detener en el concepto de, de Tantien, que son tres centros energéticos que no de casualidad coinciden con puntos, con movimientos de chakras con con chakras Eh, en chikun se utiliza mucho el cultivo de estos de estos tantien, de hecho me me pareció tan interesante la la historia que nos contó Marina que en los próximos episodios voy a desarrollar el concepto de tantien porque es muy, muy linda la forma alquímica que ven esos centros energéticos los chinos. Así que eh, quería detenerme en eso solamente y abrir un poquito esa puerta eh, con el tantín inferior que está ubicado dos o tres dedos, según el maestro con el que uno se cruce, dos o tres dedos por debajo del ombligo en el centro ¿no? en la línea media dos o tres dedos por debajo del ombligo y es un centro energético muy profundo que lo que hace es arraigarnos a la tierra eh, entonces se, se trabaja mucho en Chikung con las posturas de, de, semi, de semi sentadillas con las que trabajan para fortalecer ese centro energético porque es lo que nos da raíz es lo que nos da seguridad que son lo que hacen también con los chakras inferiores así que me pareció Eh, me pareció muy lindo resaltar este y en el episodio les contaré el el tantien eh, del centro, que es el del pecho y el superior, que es el que nos conecta con el cielo eh, y ahí entraremos un poquitito en esta maravillosa energía que son los tantien así que les doy paso a a Marina y nos estaremos encontrando en el próximo podcast
0: ¿Qué tal Cari? ¿Qué tal a nuestros oyentes? Qué genial esta, esta historia en la que nos podemos zambullir básicamente en esta imagen que les recomiendo que mientras escuchan el podcast la pueden buscar en, en internet para poder ir siguiendo este dibujo porque es muy realmente muy descriptivo los, los objetos y los personajes que van apareciendo. Es súper rico poder hacer el, el recorrido escuchando y viendo la imagen. Eh, yo como diseñadora soy una gran fan de, de toda la la cosa iconográfica de toda la la parte gráfica de lo que son los dibujos antiguos. Y este en particular me pareció súper interesante porque cuenta, básicamente cuenta una historia, ¿no? Y cuenta una forma de ver el interior del cuerpo que difiere tanto a lo que estamos acostumbrados nosotros en nuestra mirada anatómica de disección así médica. Eh, que uno siempre tiende a pensar, decir, bueno, esta mirada poética, ¿no? O esta mirada metafórica. Y me parecía valioso eh, ponernos en, en, en otra cabeza, en una cabeza más oriental, en donde quizás no están haciendo una metáfora, no está diciendo el cuerpo es como un, o la columna vertebral es como un río, sino la columna vertebral es un río, ¿no? Y y este unir el objeto con con lo que estoy observando y con la naturaleza y realmente integrarnos a la naturaleza. No separar el sujeto del objeto, sino reunir. Y creo que esta imagen del paisaje interior nos hace dar cuenta la enorme vinculación que tenemos con la naturaleza, con el universo y cómo esto que dicen los libros antiguos en el subwem de... Eh, lo que pasa afuera también pasa adentro ¿no? también está en el y en un montón de libros antiguos así que me pareció mmm, una linda forma de, de recordar que nosotros somos también la naturaleza y que todo lo que observamos afuera también tenemos algún reflejo adentro así que bueno, con esto cerramos este episodio y los esperamos por supuesto en el próximo podcast muchas gracias me lo contó Marco Polo relatos y reflexiones de sabiduría oriental para curiosos occidentales. Seguinos en las redes sociales como arroba me lo contó Marco Polo, escucha los podcasts en tu plataforma favorita y conoce nuestros cursos y masterclass en la web marcopolocursos.com.